0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta sexta-feira deixa eu agradecer a todo mundo que está sintonizando a gente no carro, muito obrigado pela carona, para você que está no trabalho, bom trabalho, e segue com a gente, que a gente vai falar um pouco sobre xenofobia, inclusive vamos conversar também com o professor Carlos Silva, que vai falar de, de, de um tema social, sobre o que seria, e logo em seguida, eu vou apresentar para você o convidado de hoje, que vai também ajudar a gente a esclarecer várias dúvidas relacionadas a esse tema. Lembrando, lembrando que todo mundo que está participando com a gente aqui do Cultura Entrevista, vai estar tá concorrendo a prêmios, lá do Vida e com Enxovais, eu vou fazer o seguinte eu apresento os patrocinadores em seguida eu já apresento os convidados e digo para você qual o prêmio de hoje, para quem participar com a gente, vamos nessa Cultura Entrevista, oferecimento Sismuque Regional seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica odontologia, oftalmologia além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer Sismuque Regional, rua Padre Félix Barreto, número 50 bairro Maurício de Nassau Telefone 3723-6542. Novembro aniversário, Vida e chovais Promoção Estoura Balão. Ganhe brindes na hora. Comemore com a gente, Vida e chovais Avenida Gamenon Magalhães. Telefone 3719-0360. Farmácias Oliveira, tem ofertas imperdíveis. Apevitim BC, estimulador de apetite, por apenas R$ 10,99. Lenço umedecido Sol, por apenas R$ 5,49. Ligou, chegou. 981062641. 2641 Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp, 9 Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente, a gente inicia o Cultura Entrevista de hoje. Deixa eu só lembrar que quem estiver participando e quem participou desde a segunda-feira vai estar concorrendo ao sorteio de hoje do Vida e Coencho Hoje o prêmio é um travesseiro, então quem estiver aí participando com a gente ou participou durante a semana, fica ligado que é o final do programa eu vou dizer quem é o ganhador e aí você já manda pra gente uma foto do seu documento e a gente já vai encaminhar você para pegar o seu brinde lá na Vida e chovais, aliás um beijo pra todo mundo pra toda a equipe que tá sempre sintonizada aqui na Rádio Cultura. Olha só, hoje eu vou falar sobre xenofobia e pra falar sobre esse tema eu convidei o Emerson de Assis que é doutor em Direito e mestre de Ciência Política pela UFPE e também professor da SES Unita Emerson, muito obrigado pela participação Boa tarde, seja bem-vindo à Rádio Cultura
1: é, Boa tarde Tony, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura Nordeste Quero agradecer o convite para estar aqui Para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema de xenofobia. Obrigado.
0: Inclusive, a gente já conversando aqui em off, você já me deu umas, um, uns nortes bem diferentes do que a gente está acostumado. Por causa dessa questão da, da, da eleição, né? ficou muito em voga a palavra xenofobia relacionada a nordestinos. Né? Embora já existem aí a, a questão do preconceito nordestino em várias outras áreas e há muito tempo. Mas, por causa dessa questão da eleição, se falou muito na palavra xenofobia. Mas, pelo que a gente estava conversando, parece que a palavra não é bem essa para a gente utilizar com esse tipo de agressão quando parte, por exemplo, de um sulista para um nordestino.
1: Não, porque xenofobia, primeiramente, ela vem do grego. né? É... Xenos é... significa estrangeiro. Então, quando a gente fala em xenofobia, do ponto de vista técnico, xenofobia é aversão ou medo a estrangeiros. Então, a gente não pode usar xenofobia para qualificar o preconceito de origem entre pessoas do mesmo país. Então, do ponto de vista do direito internacional público, do ponto de vista técnico, inclusive da legislação brasileira, que a gente vai falar daqui a pouco, a questão da lei de imigração, é, xenofobia só pode ser em relação a pessoas de origem estrangeira, não entre brasileiros entre si. Aí é preconceito de origem, é, é outra questão.
0: Nesse caso que a gente tem sofrido muitos ataques, né eu digo a gente porque eu também sou nordestino, uh, durante essa eleição, uh, do, tanto no primeiro como no segundo turno, houveram muitas agressões verbais, algumas ameaças, inclusive, uh, que partiram de ou pessoas conhecidas ou mesmo de empresários que tinham um, um nome e um poder. Nesse caso do preconceito, é, Emerson, como é que a gente pode lidar com isso? Isso aí é crime, é previsto na lei Principalmente quando a gente fala desse tipo de, de agressão Que é feita nas redes
1: sociais Sim, com certeza é, Pode ser qualificado de várias formas Tanto um crime é, do ponto de vista isolado Quanto ao crime em si Que pode ser qualificado como racismo Pode ser qualificado como injúria Pode ser qualificado como ameaça Pode ser a, 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 qualificado como agressão é, depende muito do caso concreto e de se analisar a situação específica.
0: Então, nesse caso, então como é que pode se proceder, por exemplo? A gente recebeu agora algumas denúncias, inclusive durante essa semana, que um empresário, inclusive de Pernambuco, ele falou que a culpa uh, da, da, das eleições era por causa do nordestino e começou a dizer que era ignorantes, e etc, etc. Obviamente, houve uma movimentação na própria rede social para que as pessoas não comprassem mais na, no comércio dele. Isso aí seria uma retaliação... Mais feita pela sociedade civil. Nesse caso específico, como é que se entra com ação? É alguém que se sente incomodado, entra com ação conjunta, simplesmente ação no Ministério Público? Como é que funciona essa questão da denúncia?
1: Existem várias formas e vários mecanismos, mas tem que ser analisado dentro de um contexto concreto. Por exemplo, vamos pensar o seguinte, um empresário que se manifestou nas redes sociais a partir... É, dessa questão de qualificando eleitores ou pessoas de uma região do país é, de forma pejorativa. Né? O caminho mais adequado aí seria buscar justamente o Ministério Público para que o Ministério Público tomasse as providências. Tá? Agora, o tipo de crime que foi cometido, aí a gente tem que apurar de acordo com o um caso concreto. Se vai ser injúria, se vai ser racismo, se vai ser... Enfim... Tem uma porção, é porque a responsabilização por um ato ilícito ela pode ocorrer em várias instâncias. Ela pode ocorrer na instância administrativa, na instância civil e na instância penal. Né? É, nesse sentido, como é uma agressão a um segmento social do país, realmente a instituição mais adequada a defender é o próprio Ministério Público, mas outras instituições também têm legitimidade. Inclusive, é, a própria OAB ela tem desenvolvido um trabalho importante nesse sentido. As ONGs que trabalham com as defesas de direitos humanos também, a defensoria pública. Então várias instituições que de uma forma geral representam a sociedade, sejam instituições públicas ou privadas, podem acionar os órgãos competentes. Né?
0: Vê, um do, uma das coisas que deixa a gente um pouco mais confuso, por exemplo, vou usar alguns casos... Que são de, de pessoas famosas Por exemplo, a Antônia Fontenelle, né, Que é nordestina Ela fez um vídeo falando sobre aquele caso do DJ Ives Que bateu na esposa E aí ela usou a palavra paraíba né, falando que o, o cara. Quando de forma ganha... pejorativa. Exatamente, de forma pejorativa, dizendo que ela era um paraíba, que quando ganha dinheiro, o paraíba ele acaba é, fazendo certas coisas que não deveria. Ela, inclusive, chegou a ser acionada pela justiça, através de um vereador né, de lá que entrou na justiça, embora a justiça da paraíba se declarou incompetente para julgar a, essa, a, esse fator aí de que a, a Antônia Fonteneve teria cometido preconceito. Aqui ele já fala na palavra preconceito, mas quando entraram com a ação... e, e a racial, mídia...
1: acredito. Né?
0: Isso, e a mídia toda divulgou
1: como xenofobia. Não, veja só, vou, vamos esclarecer isso de forma bem clara. É, xenofobia, como eu disse aqui, é o repúdio e aversão a estrangeiros. A lei de imigração, que é a lei 13.445 de 2017... Ela coloca entre os princípios e diretrizes que regem a política migratória brasileira No seu artigo 3º, inciso 2 O repúdio e prevenção à xenofobia, ao racismo e a quaisquer formas de discriminação Então injúria é, é, racial é uma coisa E xenofobia é outra Xenofobia, nos termos da, dessa própria lei de imigração Tem a ver com estrangeiros Por exemplo... É, desqualificando Cubano, cubanos, venezuelanos, que infelizmente o Brasil, historicamente, não é um país que tem ocorrência de xenofobia. Mas nos últimos anos tem ocorrido bastante, principalmente com venezuelanos, cubanos, é, congoleses. Tem um caso que acho que vocês já ouviram falar, não sei, Tony, se você já ouviu falar, que foi o caso Moise Cabagambi. Que era um rapaz congolês de 24 anos que morreu no Rio de Janeiro. Sim, sim. E foi cobrar o um salário. Foi cobrar um... um não era nem o um salário. Ele tinha trabalhado alguns dias de garçom num bar no Rio de Janeiro. Ele foi cobrar. Pronto. Ali é um caso de xenofobia explícito. Mas perceba, a xenofobia, ela, ela é uma prática que pode incidir em vários tipos de delitos. No caso, esse delito foi um homicídio doloso. Entendeu? Uhum. Mas a própria lei de imigração... Que reformulou o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro era uma norma da época da ditadura militar, que era extremamente repressiva aos estrangeiros, inclusive ela proibia os estrangeiros de se manifestar politicamente dentro do Brasil. Essa lei ficou em vigor até 2017 e ela foi substituída pela Lei de Migração, que aí expressamente acolheu o repúdio à xenofobia dentro da política migratória brasileira. Tá certo? É, então. É, há uma confusão muito grande, inclusive muitas vezes até os órgãos públicos é, se colocam de forma tecnicamente incorreta em relação a esse termo xenofobia, por exemplo, qualificando questões que poderiam ser enquadradas como injúria racial, que poderiam ser enquadradas como injúria mesmo, é, e que poderiam ser enquadradas eventualmente até como racismo.
0: Nesses crimes que o senhor falou, uh, quais são as punições...
1: Uh, possíveis, né? Esse racismo você sei que é crime. A xenofobia é crime, não. A xenofobia em si não é crime. A xenofobia em si é uma prática social que pode incidir em várias condutas, que essas condutas, sim, podem ser qualificadas como crime. Como eu disse, o assassinato do Moise Kabagambi, uhum. ele é um ato de xenofobia, mas, do ponto de vista da tipificação, ele é um homicídio doloso. Uhum. Entendeu?
0: Vamos tirar já muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Eu também vou pedir para a Wanda já entrar em contato com o professor Carlos Silva para a gente falar de um ponto de vista social. É, o Emerson falou muito bem. O Brasil não tem uma característica muito xenofóbica. Uhum. Isso a, a gente percebe muito na Europa. A Europa, inclusive, a, e a, graças a Deus está mudando um pouco lá também, mas ainda é muito forte. É, uma das vezes eu estava na Itália, eu sempre falo isso, e um gerente de uma loja de perfume, ele era negro, Uh, ele era africano E foi ser, uh, 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 chegou uma cliente E ela disse que não queria ser atendida E pediu para chamar uh, um, o gerente da loja Ele disse, eu sou o gerente E ela disse, então eu não vou comprar nessa loja E tipo, era algo que uh, as outras pessoas estavam lá E era quase que um direito dessa mulher Você vê que absurdo, era quase o direito dela Ela não quis e pronto E ainda ela saiu xingando Porque era como se ele estivesse tomando empregos dos italianos então, A gente tem uma coisa muito dessa Da, da xenofobia mais para o continente europeu, né?
1: É, o continente europeu, na América do Norte, é, geralmente tem uma incidência maior. Eu também já testemunhei algumas circunstâncias. É, acho que a primeira vez que eu fui para a Europa, por, por volta aí de 2007, tinha um casal de brasileiros, era de Minas Gerais, o marido era negro e a esposa era branca de olho verde. Então, eles até me perguntaram, olha, quando você chega aqui nas lojas, era uma excursão, né? Você nota se o pessoal fica seguindo você e tal, segurança? Eu digo, não coisa, que gente acontece, a gente acha que é porque ele é negro, né? Então, realmente há é uma incidência maior. No Brasil, historicamente, não, mas infelizmente, nos últimos anos, tem ocorrido vários casos, principalmente com é, é, refugiados. Sim. Refugiados, basicamente venezuelanos. Hoje em dia, no Brasil, para você ter uma ideia, a gente só tem 71 mil refugiados. É, desses, 70% são venezuelanos é um número pequeno considerado a população brasileira no total. E principalmente considerando os países, e essa é uma área de, de estudo, inclusive a gente tem um projeto de extensão aqui que tem convênio com o Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. A gente tem um projeto, é o projeto SOI, Simulação de Organização Internacional. E é, no Brasil, o quantitativo geral de refugiados é muito pouco comparado a outros países. Por exemplo, a Turquia acolhe 3,8 milhões de refugiados. A Colômbia que é a nossa vizinha aqui, é um Sim. país de 40 milhões de habitantes só. Ela tem 1,8 milhões de refugiados, quase todos venezuelanos. Enquanto que o Brasil vai ter 50 mil refugiados, 50 mil venezuelanos refugiados legalmente é, no Brasil. Né? Então, a gente percebe, a Alemanha, pronto, que é um país de 90 milhões de habitantes, tem 1 milhão e 300 mil é, refugiados. Então, no Brasil, não tem um quantitativo grande de refugiados. Existem problemas localizados, principalmente em Roraima, devido à própria falta de infraestrutura. O estado da região norte é um pouco isolado. É, o governo federal também, nos últimos anos, ele teve uma política imigratória muito ruim e que não deu conta... Dessa problemática de refugiados Principalmente pessoas vindas da Venezuela Que chegaram, e também teve uma questão dos haitianos Que chegaram no Brasil nos últimos anos Mas é um quantitativo pequeno Considerando a população de mais de 200 milhões no Brasil
0: Vamos conversar agora com o professor Carlos Silva Que já está na linha aí com a gente Professor, a gente aqui fazendo esse debate Tivemos alguns casos, inclusive aqui Os ouvintes já estão mandando Por exemplo, o caso aí da mulher que xingou os nordestinos Depois de que estava bêbada, saiu pela porta da frente Teve outro caso de um líder religioso Também que disse que nunca mais viajava para o Nordeste Professor, social, socialmente falando é, Por que esse comportamento? E por que a gente tem é, visto esse aumento aqui De xenofobia e de preconceito também no nosso país?
2: Veja, é, Tony, eu vou colocar assim: sociologicamente falando, na realidade, é, a xenofobia, que, como foi dito pelo colega aí, que é uma palavra que significa xenos, estrangeiro, e é naturalmente a fobia que vem do fomos, né, que é o medo, é medo do estrangeiro, é a aversão àquela pessoa que não pertence ao nosso país. Agora, se nós trouxermos para, nosso, para o Brasil especificamente, nós vamos entender uma xenofobia colocando aspas na xeno, na palavra xeno, porque vai naturalmente derivar-se a questão do racismo e do preconceito. Mas foi uma construção social no caso do Brasil que veio com o processo de colonização. Quando a família real, por exemplo, veio para América em 1808, ele não veio só. A a, a a corte em si quem iria administrar o Brasil mas veio toda uma quantidade de, de delegações com a corte que vinha 50% da população rapidamente se transformou no Rio, cresceu no Rio de Janeiro que foi a sede do primeiro governo e automaticamente ele aí os brasileiros na época né da, da, da em 1808 eles começaram até essa aversão ao ah, estrangeiro, ao ah, português, porque ele veio ocupar o espaço funcional deles. Então, essa é a primeira base da xenofobia. É no Brasil, nós tirando a xenofobia, xenofobia, vamos colocar o, 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 o preconceito. Mas se você distribui o Brasil com unidades federativas, e vamos imaginar, porque cada estado do Brasil praticamente é um, Euro, é um país europeu, ou até maior, claro. Então, dividindo em pequenos países, existe sim uma aversão ao nordestino, uma aversão a, principalmente, aos latinos, na Europa, no caso, a questão dos muçulmanos, a questão dos latinos, né? Então, é, por exemplo, nos Estados Unidos tem muita, muita questão de xenofobia, então foi uma construção social que foi construindo uma identidade emocional superior àquele que nós consideramos que considerarmos é, é inferior socialmente, intelectualmente, uh, biologicamente, politicamente. Então essas colocações e esses preconceitos que uh, uma pessoa fala sobre o outro porque é de outro estado, porque é de outro país, porque foi construído essa identidade mundial de unificação, não de unificação, mas de privilégio de alguns países, cujos esses países de hoje só são ricos porque, porque é, 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 exploram os países pobres, como é o caso de alguns países da África, e que São Paulo, por exemplo, São Paulo eu acho que é a capital mais nordestina do Brasil, porque talvez a, a sua primeira, segunda e terceira geração é de nordestino de a capital que nós fomos para lá para construir prédio, uh, aliás uh, nós temos o resultado da primeira favela do morro da Providência, né, que foi uhum. ocupada por 20 mil soldados e o governo na época não pagou e ofereceram a terra eles foram morar, então na realidade isso é muito pequeno, isso é muito é, 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 academicamente ou, ou, assim, de, do ponto de vista de informação quando você tem uma aversão a alguém de outra cidade de outro estado ou você tem uma aversão de outro país é porque é uma visão muito pequena de mundo muito pequena de humanidade porque pouco a pouco nós estamos percebendo que a ideia é quebrar fronteiras quebrar fronteiras é, esquecer essas bandeiras que separam países, esquecer essas divisões de Estado Porque somos uma raça Uma, 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 uma espécie única, humana E não tem para não ver fora desse país Então é, é Tanto é que a legislação trabalha em cima disso Mas isso não é muito fácil porque foi uma construção social E uma identidade emocional Criada pelo poder Para exatamente evitar A concorrência funcional Então, na realidade Isso começou conosco Realmente em 1808 Com a vinda aqui da corte portuguesa Prada, gerenciar o Brasil. Professor Carlos Silva, e agora eu já
0: vou direcionar também a pergunta para o doutor Emerson de Assis, o ouvinte Gilvan Mendes da Boa Vista 1, ele colocou assim, Tony, a mulher que esculachou e humilhou os nordestinos foi intimada à delegacia e disse que estava bêbada. Ela saiu pela porta da frente e também o pastor que expulsou os fiéis que votaram no PT disse que nunca vai viajar para o Nordeste. Era para a lei ser mais pesada, no mínimo um ano de cadeia em regime fechado. Essa é a opinião do Gilvan Mendes da Coab 1 e ele quer saber a opinião do doutor Emerson de Assis e também do professor Carlos Silva. Doutor Emerson.
1: Veja só, em relação a essa questão da forma de punição, as pessoas têm que levar em consideração o seguinte as pessoas têm direito a responder o crime, o fato da pessoa ter se liberado da delegacia não significa que não foi aberto um inquérito, entendeu? Não significa que a pessoa não vai responder. Agora, existem circunstâncias inclusive em relação à própria pessoa que não permitem, por exemplo, uma prisão em flagrante e que a pessoa permaneça já preso. Né? A gente sabe que a gente, é, você começa pelo inquérito policial, a pessoa vai lá, presta de, é, esclarecimentos, depois, quando esse inquérito é, ele é terminado, ele é concluído, ele é enviado para o Ministério Público, que aí oferece Oi. uma denúncia, aí abre, abre realmente uma ação penal. Então, a gente tem que, ter, tem que olhar isso... É, nesse sentido, entendeu? Não é que a pessoa, ah, imediatamente você já vai ser preso E também tem a questão do direito à defesa A gente uhum. não pode esquecer que todo mundo tem o direito à defesa Não, tô devendo, não, tô, não estou defendendo as ações das pessoas Pelo contrário, eu repudio Mas é, eu acredito que é, a punição que o nosso sistema prevê Ela é perfeitamente aceitável mas a gente tem que olhar o seguinte, o sistema é, de processo penal, ele não funciona dessa forma, entendeu?
0: É quase, é como se a população quisesse que fosse quase um crime hediondo, que já fosse lá e não tivesse a possibilidade, por exemplo, de pagar fiança, algo do Exato, tipo. Exato,
1: de pagar a fiança, de responder é. em liberdade, mas você está respondendo por aquilo, né?
0: Uhum. Professor Carlos Silva, sua opinião a respeito da questão das punições aí, o senhor concorda com o nosso ouvinte ou concorda com o doutor? Emerson, é, é, a respeito dessa questão da punição para esses crimes de preconceito e xenofobia.
2: Veja, eu acho que as restrições jurídicas realmente elas são um pouco limitadas, mas elas são racionais. Agora, durante, a, a questão não foi a colocação dessa pessoa, foi no momento em que ela colocou nessa transição ideológica e polarizada do ponto de vista político, que ela se tornou extremamente grave. Porque no momento que ela faz aquela colocação contra o destino, ela está fazendo uma defesa ideológica e política. E, consequentemente, ela vai absorver, digamos assim, pessoas que vão votar na mesma ideologia dela. Então é um, é um momento muito dramático, muito sério, e que deveria ter uma retratação pública ou uma ação pública jurídica mais rápida por causa do processo eleitoral, não é? Então é, a lei necessariamente ela não pode ser um objeto de vingança Ela é um, obje um objeto de justiça Então ela não tem suas limitações, ela tem suas racionalidades é, As pessoas vão se defender porque disse O que levou a dizer e vai tentar atenuar a sua atitude Agora realmente a justiça fica devendo Do ponto de vista da rapidez e na, da necessidade que do mesmo é, 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 digamos, o mesmo processo de divulgação que ela fez em segundos de tratando, Destratando o nordestino Deveria ser alguma coisa que chegasse na mesma proporção E que isso fosse muito rápido Para que as pessoas percebessem o prejuízo que ela teve Diante daquela atitude ilegal, imatura, irracional E acho que até de maneira extremamente simplória então, a restrições jurídica, apesar de ser um pouco, como eu coloquei antes, um pouco limitada, mas tinha sua racionalização. A única coisa que eu acho é que deveria existir uma rapidez maior na punição qualquer que seja, porque o momento é, 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 era delicado, o momento é muito, estava sendo muito delicado, era no processo de eleição. Então, tudo que se falava, tudo que se dizia e tudo que se, diz, se dizia no, no momento, era um, é, digamos, era um ponto de apoio para ideologizar o processo eleitoral. É? Então, a, a ideia. Tem pessoas até que praticaram alguns crimes leves nesse sentido, porque sabia que a pena era leve, mas que a, a, o poder da informação teria mais peso do que o castigo, do que a penalidade. Então, provocou sabendo do crime que estava acontecendo. É aí que a justiça deveria ser um pouco mais rápida.
0: É, o Arnaldo Esquilo botou aqui um ponto, professor, que eu acho que o senhor pode colaborar também aqui a, a respeito do que ele fala. Ele está dizendo assim, Salvador é a segunda África, mas um dos lugares que tem maior índice de preconceito aos negros. Ele disse que foi para lá em três carnavais e passou três meses depois do carnaval e sentiu isso na pele. A minha pergunta, como assim?
2: Veja, é, mas é, ele não está sendo incoerente, não. É porque não esqueça que apesar da de Salvador da população brasileira 50 mais um pouco é, por cento ser pessoas pardas não são pessoas brancas nesse sentido a construção do preconceito ele vai muito pelo status econômico e social da pessoa então existe uma uma na, na principalmente em Salvador algumas pessoas que apesar de ser negra ela tem atitudes e construções emocionais entre parênteses, brancas, entende? Essa construção, ela afetou é, essa, essa, essa processo de colonização é, até o Brasil, um dia desse... Quando você falava de um cantor americano, um estrangeiro, eu, quando era criança, se você colocasse um estrangeiro num quarto, colocasse uma, uma catraca e cobrasse para dois reais, as pessoas pagavam para ver. Uhum. Né? Então, a gente tem essa, essa história, os filmes é estrangeiros, é um, um grande processo. Então, a construção emocional, a identidade emocional, foi construída sobre o preconceito, sobre o inferior. E às vezes isso predomina nas pessoas de cor. Porque, por exemplo, acha. Vou dar um exemplo: jogadores que são negros, mas muitas vezes negam a sua negritude até no relacionamento, na escolha de companhias, né? para tentar, digamos assim, embranquecer a sua atitude social, né? o seu comportamento social. Então, isso aí, isso aí é um pouco mais profundo. Agora, no geral, é, é, é que precisamos avançar a religião, a política, a educação, tem que avançar no sentido de que não existe mais pessoas de cor, não existe mais pessoas, de, o desenho físico diferente, só existe gente, espécie humana, que deve ser olhada pelo que elas são, pela alma, pelo interior, o que está exposto, pouco tem valor. Né? Não, não tem como você... Não, não, é, foge, é um primitim, primitimismo absurdo Você olhar para alguém e ter uma relação diferenciada Porque ele tem uma diferença física Uma diferença na pele, uma diferença ideológica Nós estávamos passando por esse processo Ainda bem que isso foi estancado Mas é, é, isso faz parte do processo de construção social E da nossa identidade emocional que foi criada com a ideia de que você tem que ser superior, tem que ter status até, e perdendo uma coisa que vinha se perdendo no Brasil, que foi a consciência de classe. Isso também afeta as atitudes das pessoas.
0: Professor Carlos Silva, deixa eu já lhe agradecer pela participação para liberar o senhor, se eu sei que tem seus compromissos. Muito obrigado por contribuir aqui com o nosso <coughs> Cultura Entrevista. Um forte abraço, bom final de semana, a gente se vê na próxima segunda-feira, se Deus quiser.
2: Um abraço para você, para o nosso amigo que está sendo entrevistado, e a todo ouvinte do Cultura Entrevista, um abraço.
0: Obrigado. Doutor Emerson, eu vou fazer o seguinte, chegaram muitas perguntas uhum. aqui relacionadas ao tema, nesse segundo bloco a gente vai para o intervalo, e na volta a gente começa a responder as dúvidas dos nossos ouvintes, pode ser?
1: Ok, fico à disposição fica à disposição.
0: Então, para você que está aí querendo também tirar dúvida a respeito de xenofobia e preconceito, racismo manda mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. Lembrando que todo mundo que participa hoje durante toda a semana vai estar tá concorrendo a um prêmio do Vidicuin Chovais aqui no Cultura Entrevista. Depois do intervalo a gente volta. Cultura Entrevista Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise vou falar para você o WhatsApp, para quem quiser participar 98109 1130, você pode mandar mensagem para a gente, vai concorrer aí o brinde do e em chovais. ou pode mandar também mensagem para a gente no Facebook a gente tá online lá também, ah, na nossa transmissão ao vivo, já começar, como você já sabe, em segundo bloco, a gente traz as perguntas dos nossos ouvintes. A primeira doutor Emerson, e, inclusive deixa eu já é, reforçar para quem está chegando agora a gente está falando sobre xenofobia, preconceito racismo, e estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Emerson de Assis, que é doutor em Direito e mestre de Ciências Políticas pela UFPE e também professor da SES Unita. Trazendo a primeira pergunta, o Ricardo Oliveira do Santa Rosa, ele colocou, no caso dessa mulher que xingou ah, ah, os nordestinos, ah, ou em caso de racismo, se for pego em flagrante, ela pode responder em regime fechado, aí diz até assim, poderia até ser para ela servir de exemplo.
1: para servir de exemplo, não, né, Tony, porque... É... A prisão, como a gente estava comentando aqui, ela leva em consideração peculiaridades não só do caso, mas também a questão dos antecedentes daquela pessoa. A maior parte desses atos que a gente vê das pessoas falando, xingando nas redes sociais, podem ser enquadrados como injúria e difamação. Aí nesse caso, a injúria é chamada injúria racial, que está prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, que diz o seguinte... Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena é de reclusão de 1 um a 3 anos e multa. De fato, é uma pena pequena, isso a sociedade pode questionar. Por outro lado, eu entendo que mais do que uma pena pesada, a gente precisa aqui no Brasil trabalhar o aspecto da educação e do respeito e. Isso tem que ser uma política pública permanente que já comece nas escolas, conscientizando as pessoas de todo o Brasil de que a gente deve evitar esse tipo de conduta que implica em preconceito. Então, realmente a pena é pequena, mas sempre é, essas questões em relação ao cumprimento de pena, etc., levam em consideração dois aspectos. O fato e os antecedentes que a pessoa tem.
0: José Alexandre da Silva mandou mensagem lá no Facebook, ele está dizendo que lá no bairro Zé Carlos de Oliveira tem um comerciante que é bolsonarista e aí ele fala mal de quem votou no candidato oposto, no caso Lula. É, ele quer saber se nesse caso, por exemplo, que existe essa fala contra eleitores de outros candidatos. Isso aí pode dar alguma ação ou como ele poderia proceder caso ele se sinta ofendido?
1: Veja só, é, se essa manifestação ela não é direcionada para pessoas específicas, mas, assim, como um todo, a gente recomenda que se procure o Ministério Público. Agora, se essa, essa injúria, esse, essa, esses xingamentos são direcionados especificamente a ele, aí, aí sim, ele possui legitimidade para ele mesmo ingressar, seja pedindo a responsabilização penal ou civil, eventual indenização, entendeu? Entendi. Dano moral, esse tipo de coisa. Porque aí a gente tem que, não pode esquecer o seguinte, a responsabilização civil, penal e administrativa são independentes. Uhum. Né? Então, por exemplo, se um cliente dele que é ofendido especificamente porque votou em outro candidato, é, essa pessoa tem toda a legitimidade para pedir a punição penal, bem como para pedir uma eventual responsabilização civil dele.
0: É, acho que a pergunta do Alexandre Ribeiro Do São João da Escócia é parecida Ele colocou parabéns pelo programa Se eu for ofendido numa loja aí A palavra mudou aqui do corretor Tentar entender qual uh, deve ser o dono uh, Eu devo procurar uh, Devo procurar Já foi ofendido Deixa eu ver se, se consigo entender eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Quando começa a mudar as palavras do corretor, fica mais complicado. Mas ele está dizendo o seguinte, se ele for ofendido numa loja, que ele procurou os serviços, mas foi ofendido por eu ser negro, por exemplo, é, o que é que ele pode fazer nesse caso? É várias coisas. Racia. Abrir um
1: boletim de ocorrência, se ele quiser pedir a, a responsabilização penal. Primeiro passo, procurar é, uma delegacia, abrir um boletim de ocorrência, procurar também pode procurar também instituições como o Ministério Público e até mesmo a questão da responsabilidade civil, como a gente já falou aqui, também não é excluída, né? no qual ele possui legitimidade.
0: Mandar um abraço aqui para o Moab Freire da Rendeiras, dizendo excelente programa e ótimo tema, grande abraço para todos. O Douglas Tricoloi está perguntando se o caso, é, nesses casos, quando a pessoa não é punida,
1: se isso tem a ver com a famosa brecha na lei. Não, não tem a ver com a brecha na lei. Isso aí... É, não é devido à questão da brecha na lei. Às vezes a pessoa não é punida por diversas circunstâncias. É, às vezes a pessoa recebe uma punição que essa punição não é a, a prisão em si, uhum. né, mas pode ser outra, enfim, uma medida alternativa, etc. Não, uhum. tem a ver com uma coisa que a gente chama cifra negra, que é, muitas vezes os crimes não são denunciados, as pessoas também, que é um aspecto que é importante, é o seguinte, é sempre abrir boletim de ocorrência quando a pessoa... E eventualmente for atacado, nesse caso procurar as instâncias competentes, né Ministério Público.
0: A Jair, aliás, a Josenilda Naí do Indianópolis, ela fez uma pergunta interessante, então, aí vamos ver se a gente é, consegue identificar se isso caberia ou não, algum tipo de ação. Ela está dizendo o seguinte, entendo bem sobre isso, exemplo, moro, moro no condomínio, tudo pago, mas é, não tenho dívidas na minha moradia, porém, algumas pessoas humilham porque tem carro, e, e não tem vaga e ela tem a vaga, mas não tem o carro aí ela está dizendo aqui assim que ela é feliz da, da forma dela nesse caso específico, quando você se sente é, é, sei lá, agredido verbalmente ou sente esse, esse preconceito dentro de condomínio se resolve com o síndico e o condomínio ou também cabe já alguma coisa na justiça?
1: É, a responsabilização em relação ao próprio síndico, isso é uma questão administrativa e não impede a eventual responsabilização, tanto civil quanto penal em relação às pessoas que cometam esse tipo de ato ilícito. Então uma coisa é independente da outra, pode ser feito nas duas, nas duas e até três instâncias, né? Se você olhar aí, tem a responsabilidade, a responsabilização administrativa que ocorre no próprio âmbito do condomínio e pode gerar, dependendo do fato, uma responsabilização civil ou penal dessas pessoas que cometerem esses atos aí, que podem ser qualificados como injúria ou difamação, né?
0: A Renata quer saber se no caso do crime de racismo, preconceito, xenofobia e é, também homofobia, se as penas são as mesmas e se as regras para entrar, ingressar na justiça também são as mesmas.
1: Ah, depende do tipo de, a, de ato ilícito que ocorreu, tá? Alguns, esse, esse aqui que eu acabei lendo... É o de injúria racial. Tem o crime de racismo que é definido pela Lei 7789. É, de 1989, que eu acho que você pode achar aí no Google. Eu tava com ela aqui agora, deixa eu ver se a gente consegue é abrir. Mil... É, é, lei de racismo, coloca, ela é de 1989. E é a Lei 7.000 e. Esqueci agora o. Certo. Ela é da época do governo Sarney, essa lei
0: 7.716 barro 89
1: Aí se define os principais crimes e condutas em relação ao racismo Tem uma porção de condutas, as penas variam Acho que a pena máxima aí, você pode dar uma olhada é, Cinco anos de reclusão, que dentro daquele contexto que a gente está falando A gente pode até achar que é uma pena pequena Para um crime realmente que tem uma repercussão social grande, né? Mas aí tem vários tipos de condutas, inclusive... A,
0: a agressão verbal, a agressão física, que vai você ser... Você
1: pode ver aí, se você estiver olhando, porque realmente eu não tenho decorado na cabeça essa lei, porque tem muitos artigos, né? Sim. Mas aí você vê até questão, por exemplo, de, de ter preconceito numa recrutação é, de emprego... No... Tem esse tipo de, de, de conduta.
0: Tem aqui violência, violência verbal, violência de virgem de fato, por natureza do. ou pelo meio empregado.
1: E é. cada conduta acaba tendo uma pena às vezes, é, ligeiramente um pouquinho diferente, né?
0: A pena vai de detenção de
1: três meses a um ano, além de multa. E tem outros crimes que têm pena mais pesada. Acho que chega até cinco anos nesse, nessa lei. E aí ele fala exatamente isso, se a injúria ele consiste na
0: utilização de elementos referentes à raça, coetnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa ou portadora de deficiência. Também entra aí nessa lei de, de injúria, né?
1: Ne, lei de racismo. Racismo, é aliás. a lei de racismo essa. Essa é a lei de racismo. A injúria racial está no Código Penal. A lei de racismo é uma lei à parte que foi é, promulgada no governo Sarney. Há mais de 30 anos.
0: A Patrícia do Divinópolis está dizendo, como sempre, um assunto muito interessante, explicando de forma fácil para a gente entender. Parabéns. É, tem aqui o Renato, ele falando que nos casos, por exemplo, de xenofobia, tem algumas pessoas, por exemplo, aqui da China ou da Venezuela. Quando acontece algum caso de xenofobia, se eles têm
1: direitos garantidos aqui dentro do país? Com certeza. Os estrangeiros têm... Os mesmos direitos e deveres com que os brasileiros Com exceção de alguns direitos que são resguardados pela Constituição Ou seja, só pode haver diferenciação entre direitos e deveres estrangeiros Principalmente aqueles que são definidos na nossa Constituição Federal Por exemplo, é, só pode ser presidente da República quem for brasileiro nato Mas em relação a direitos e garantias fundamentais é a mesma coisa Inclusive estrangeiros que residem aqui no Brasil é, eles podem, por exemplo, matricular os filhos na escola, é, ele, é, o estrangeiro mesmo visitante ele tem direito, por exemplo, de usar os serviços do SUS. Então é, a Constituição de 88 ela consagrou essa, essa questão dessa, desse acesso a direitos fundamentais por estrangeiros.
0: Vanda é, só dá uma conferida aí no Alexandre Ribeiro de São João da Escócia. eu acho que é o áudio dele é uma pergunta também. É, enquanto a Wanda tá olhando aí, é, deixa eu tirar outras dúvidas aqui. Assédio moral também, quando acontece assédio moral por aí causa de, 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 de cor. De, hum. Nessa semana, por exemplo, a gente estava conversando sobre o dia da consciência negra que vai acontecer. E aí algumas pessoas estavam é, relatando aqui que foram para uma loja. E na loja o cara, quando viu o, não, o, o patrão o empregador, quando viu que a pessoa era negra, disse não, não trabalho é, com pessoas de cor escura. O que é que isso pode é, acarretar para esse tipo de, de, de
1: empresário. Pronto, isso a lei de racismo abrange, inclusive o Brasil foi denunciado em 2021, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, por um caso no qual duas pessoas é, duas mulheres não conseguiram a vaga de emprego é, justamente por isso, elas sofreram é, injúria racial e não foi devidamente apurado aqui no Brasil, sei que não houve punição é, e o Brasil hoje está respondendo a um processo até um processo internacional por conta disso. É, uma pergunta interessante também
0: aqui, quem mandou essa pergunta foi o Luciano, ele está querendo saber a respeito daqueles comentários do presidente Jair Bolsonaro com as venezuelanas. Aquilo ali poderia ser considerado xenofobia, já que ele falou das meninas venezuelanas, que estavam bem arrumadas, e elas estariam fazendo o que? Né? Querendo insinuar que era prostituição. Aquilo poderia ser considerado um comentário xenofóbico?
1: Sim, pode ser considerado um comentário xenofóbico, é... agora tem que se analisar também como a gente viu a questão é, das circunstâncias em que é, foram realizados mas sim, de uma forma geral eu posso dizer que aquele comentário é xenofóbico e inclusive é, vai de encontro à própria lei de migração né? que estabelece como a gente viu aqui no seu artigo 3º parágrafo 2º que é, a política migratória brasileira ela se rege justamente no sentido de prevenir a xenofobia. E quando o presidente da república, infelizmente, ele dá uma declaração tão infeliz quanto ele deu nesse caso, com certeza há a hipótese de xenofobia.
0: Quem nesse caso denunciaria o presidente, um deputado? A Procuradoria
1: né? Geral da República, o que dificilmente vai ocorrer, venhamos e convenhamos.
0: Isso acontece, por exemplo, uh, pode ter uma manifestação popular decidindo que o Ministério Público faça alguma coisa, uh, uma ação popular ou não ou Não, não, não a ação
1: popular não não, né? não. não caberia? Não, não. Vamos então para a
0: pergunta por áudio, foi o Alexandre Ribeiro lá do São João da Escócia. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos do programa do Cultura Entrevista. Parabéns pelo programa, o programa tá muito bom hoje. E eu sou da Cor Negra e tenho uma pergunta aí para o professor que já saiu e para o outro entrevistado. Eu tava numa loja com uma camisa do PT. Aí um vendedor falou para mim, falou para mim não, ele falou assim, mas eu escutei baixo. Ele falou, além de ser negro, ser petista. Aí eu não disse nada, não respondi, mas fui embora. Se acontecer um caso de a pessoa achar que está sendo ofendido dentro de uma loja, qual órgão a gente deve procurar? Polícia ou o que no momento ali se a pessoa se, se achar ofendido? Meu nome é Alexandre, sou do São João da Escócia. Muito obrigado. Boa pergunta, Alexandre. Muito boa pergunta.
1: Bem, nesse caso, tanto você pode abrir um boletim de ocorrência contra é, essa pessoa, né? E é, pode também procurar órgãos como o Ministério Público, as instituições que trabalham em prol dos direitos humanos, a defensoria. Pode
0: chamar a polícia enfim. na hora. Se tiver testemunha, por exemplo. Digamos Sim. que
1: eu, eu, eu vi... Ah, alegando a questão do flagrante, né? Isso. Por exemplo,
0: aconteceu comigo numa loja dessas lojas é, grandes de, de shopping, não vou dizer o nome, é. É, e a atendente foi agredida por uma, um, uma cliente. E a gente tava na fila, ficou indignado, e todo mundo segurou e ligou pra polícia na hora. Sim. Essa senhora. Pode,
1: claro. Pode ser feito isso. Tem como pode registrar o, o boletim e outra coisa, como eu falei aqui, isso não exclui, inclusive a loja tem responsabilidade por isso, né? ah, do é? ponto de vista civil. sim.
0: Nesse caso, então, o que, o que essa por loja exemplo, deveria Por exemplo, a pessoa
1: poderia, poderia pedir uma indenização por danos morais contra a própria loja. Ah, bom saber. É, a loja tem responsabilidade, assim como qualquer empregador tem responsabilidade pelos atos que o seu empregado comete no exercício das funções.
0: E você sabe que ela não conseguiu fazer a denúncia porque a loja não liberou, não liberou para que ela saísse do caixa. É, é, então ela não, não teve como fazer um, um, um
1: BO. Por que não? Ela poderia ir depois. É, e ela, na, na hora não liberou, não, mas ela, ela precisava
0: pode... de testemunha, todo mundo se, se disponibilizou a testemunha. Não, testemunhar. aí
1: ela poderia comparecer em outro momento na delegacia. Isso aí não precisa ser na hora, no, no flagrante, naquele calor no momento, não. Ela poderia ir em outro momento e, e pegar os dados das testemunhas e chamar o pessoal e dar... Aliás, nem o peço, é, e dar essas informações às pessoas que são testemunhas e abrir aí um boletim de ocorrência perante a polícia. Mas
0: nesse é. caso, como houve já uma relutância da própria loja que ela fosse fazer essa denúncia, o que poderia ter
1: acontecido? Não tem nada a ver. Não não, 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 não impede nada. Não impede nada. Pegou os dados da pessoa, né? E pegou os dados da testemunha, informação e tudo mais. Bom Entendeu? saber. A questão aí é não tem não tem repercussão nenhuma esse fato da loja não liberar ela para sair, não.
0: aí no, no caso, por exemplo, também quando acontece com imigrantes. Agora vamos falar sobre xenofobia. Certo. Digamos que eu estou ali na feira de Caruaru, a feira de Caruaru tem muito chinês vendendo Sim. sapato, e eu percebo que tem uma ação xenofóbica, algum tipo de agressão verbal, ah, por causa da, da, da etnia. Uhum. É, como eu, como brasileiro, também posso é, denunciar?
1: Como eu disse... Pode, é, a pessoa pode, nesse caso... É, tanto auxiliar o chinês a abrir um, um boletim de ocorrência... Né? A entrar em contato com o Ministério Público... E a se oferecer como testemunha... Mas, a princípio, se for uma mera injúria... A própria iniciativa tem que ser dele também, né?
0: Hum, ele precisaria também é, comparecer, sim, né? claro. É, a gente percebe que tem muitos casos de racismo... Preconceito... É, homofobia... A, machismo... Tudo isso aí está tá meio atrelado, mas a gente também sabe que grande parte desses crimes não são denunciados. Como, por exemplo, o ouvinte acabou de dizer que ele se sentiu ofendido, o cara disse que, além de negro, votava em um determinado partido e ele acabou não abrindo o boletim. Os números são maiores porque as pessoas se envergonham de denunciar, por, por achar, inclusive, que não vão ser punidos, é, doutor Emerson?
1: A gente não tem bem dados sobre isso, mas a gente supõe que, de fato, é, quando as pessoas não denunciam, não procuram os canais competentes, isso ajuda com certeza a manter a impunidade. E muitos autores estudiosos do direito dizem que o problema não é a punição ser pequena, o problema é a falta da, da punição é, que gera maior insegurança jurídica. Mas assim, é, a gente não tem, é complicado até você fazer um levantamento em termos de dados em relação a essa questão. Mas a gente assim, tem essa convicção de que a maioria das pessoas que vêm esse tipo de ato, as pessoas não tomam a providência. E infelizmente isso ajuda a perpetuar essa cultura de impunidade.
0: Para a gente tentar falar um pouco sobre o que poderia ser feito, o falou de políticas públicas. Aqui no nosso país a gente tem muitas políticas públicas ou ainda é um assunto que uh, precisa ser mais debatido, precisa ser mais repensado para coibir? Que é, Eu concordo, inclusive a, a própria educação, hoje em dia já existe uma, um, um um, um movimento que é para se ter uma educação antirracista. Então, essas políticas públicas e a mudança na educação, isso pode, a longo prazo, melhorar esses casos uh, na, nossa, na nossa sociedade?
1: A longo prazo, essa educação ela é fundamental para você criar uma cultura de maior respeito na sociedade brasileira. Mas é uma política pública que tem que ser promovida a longo prazo. Começa, por exemplo... E a gente, infelizmente, nos últimos anos no Brasil, a gente teve muito espaço para negacionismo. É, por exemplo, quando a gente pensa que o nosso país teve quase 400 anos de escravidão, é, e a gente tem hoje pouquíssimos espaços de memória é, focados na escravidão, por exemplo, é, isso é terrível. Então, é, a, por exemplo, a questão do racismo, ela começaria discutindo essa escravidão. Hoje em dia, e teve muitos casos, de, inclusive de livros, que foram escritos aí, livros que chegaram a ser best-seller, falando que a escravidão era culpa dos próprios escravizados ou que, por exemplo, os africanos vendiam é, os seus conterrâneos então, a culpa da escravidão não era desse comércio que, que houve promovido pelos europeus. Não era de quem
0: comprava, era de quem vendia.
1: Exato. O problema não era de quem comprava, era de quem vendia. Não. Então, é, em relação, por exemplo, à questão do racismo, especificamente, começaria por aí. É. Começaria você tendo é, uma política pública focada. Não só você tem, um, é, como esse mês, o mês da consciência negra, mas, por exemplo, é, levar, ter todas as cidades ou cidades polas do Brasil, como Caruaru, ter espaços de memória focados na escravidão. Né? É, e o Brasil tem muita dificuldade de, de lidar com o seu passado, seja o período da escravidão, de seja o período passado, é, de né? assumir o seu passado. Outros países lidam com isso de forma melhor. E não precisa ser países desenvolvidos como a Alemanha, que tem. É, que eles não, têm, eles não têm medo de tratar, por exemplo, da questão do racismo. Lá na Alemanha tem vários espaços de, de memória, dos campos de concentração, que até hoje as pessoas podem é, vivenciar e visitar. Né? Mas, por exemplo, uma Argentina da vida em relação à, à ditadura. Né? No Brasil, esses, esses eventos históricos que são traumáticos e que fazem parte da nossa história, há um certo negacionismo. É seja como em se colocasse
0: a... aquilo para baixo do tapete.
1: Exatamente. A gente não... Não tem essa cultura de ficar lembrando do nosso passado, principalmente quando esse passado é mais constrangedor. Aí, de vez em quando, abre espaço para pessoas que ficam questionando se houve mesmo. Ah, não, a culpa do, do, da escravidão era de quem vendia, não era de quem comprava, não era da demanda gerada.
0: O Anderson está fazendo uma pergunta aqui, Anderson lá da Rendeiras, ele quer saber se no caso de preconceito, ele não sabe se é essa palavra, é praticado contra índios ou descendentes, seriam classificados como o quê? Como preconceito, racismo também. Racismo, 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 também. racismo também. E ele quer saber se, no caso dos indígenas, se o povo tem uma legislação específica ou entra nessa mesma é, lei de, de racismo.
1: Em relação ao racismo, nessa mesma lei de racismo.
0: Então não, não, não teria uma um...
1: Não, porque a lei já é abrangente, né? ela é bem abrangente. Ela não abrange só racismo. Inclusive, se você dá uma olhada lá de novo, fala de origem nacional. Lei 140, não é né? isso? É. Inclusive, artigo o artigo 140, 140 parágrafo 3, que é a maior parte dessas condutas que a gente está falando aqui, se enquadram nele. Né? Inclusive a questão, acho que sexual também, aí entra a homofobia. Hum. Então, não. tá lá tudo enquadrado.
0: Doutor Emerson, para a gente encerrar, quando a gente fala assim de criminalizar o racismo, criminalizar a homofobia, o que era que mudaria?
1: O que é que eu mudaria?
0: Não, o que é que muda, o que é que muda quando eu digo criminalizar? Judicialmente, o que é que muda?
1: Ah, criminalizar é isso. o seguinte, é você criar um crime específico para isso. Né? Hum. Seria você também chamado de tipificar, né? Isso. Mas como a gente viu aqui, essas condutas ligadas a racismo, homofobia, xenofobia, elas podem constituir diversos crimes. A, o termo é um termo geral. Né? É, e, assim, e, é, a conduta em si ela pode incidir em vários tipos penais ou em várias modalidades de responsabilização civil e administrativa.
0: Mas criminalizar, por exemplo, significa dizer que as penas serão mais duras ou não?
1: Não, não necessariamente.
0: Então, acho que eu andei... como eu
1: disse, a gente que é estudioso da área, a gente questiona se penas mais duras efetivamente reduzem a criminalidade. A gente acha que é mais importante a pena do que necessariamente o tempo, entendeu? Entendi. É
0: muito mais importante o exemplo do que...
1: Sim, tanto é que geralmente os países que têm baixo índice de criminalidade eles não são necessariamente países que têm uma pena mais dura, mas são países que têm maior efetividade é, na punição.
0: Doutor Emerson de Assis, quero agradecer muito pela sua participação, por essa aula que a gente teve aqui, tanto eu como os nossos ouvintes, agradecer muito. O Dr. Emerson de Assis é doutor em Direito e mexe em Ciência e Política pela UFPE e também professor da SES Unita. Obrigado e espero que a gente tenha outros bate-papos aqui no nosso Cultura Entrevista.
1: É, muito obrigado, Tony. Muito obrigado, ouvinte da Rádio Cultura Nordeste, aqui de Caruaru. É, agradeço esse espaço e fico à disposição de vocês.
0: É, fiz aqui o sorteio através do sorteador.com que é um site, a gente pega o número de acordo com a participação de vocês quem foi sorteado foi o Arnaldo Esquilo então ele pode mandar aqui já uma foto do documento, manda os dados pelo Whatsapp e aí a gente vai encaminhar para o e Chovais e você vai pegar o seu brinde amanhã ou na próxima segunda-feira. A todos que ficaram ligados, o programa fica disponível no Spotify assim que termina a entrevista mas já está disponível lá no Facebook e também no nosso Youtube. A todos, bom final de semana até segunda-feira. Oferecimento Sismuk Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Cismuque Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau fone 37236542 novembro aniversário vida e coelho promoção estoura balão ganhe brindes na hora comemore com a gente vida e coelho chovais avenida Gamenon magalhães telefone três Farmácias Oliveira tem ofertas imperdíveis. Apevitim BC estimulador de apetite por apenas dez e Lenço umedecido sol por apenas 5,49. Ligou, chegou nove oito Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição Centro. O WhatsApp 981787512 e nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 982125844 5844